0: 好，我们来讲的是给那里的主题就是呢，你怎么样可以避免买到这个不良的二手车、哦？哈，我们来看一下一些数据哈、哦。来，台湾车辆哈、哦、进口税其实高达百分之十七点五所以这个新车的这个价格呢，其实就很高。你要国外买车都没那么贵，台湾买车真的是很贵的。然后再加上一个问题，就是这个车的。折旧率其实很快尤其是车子所以呢，我们另外就转正到这个二手市场。可是呢，二手市场啊，听说这个水也是很深呐、啊，就是说里面很多的美感，你知道吗？我们需要去注意的。像最近又有新闻来了，好就是说呢，这个中古车商哈、哦呃，故意不告知这个车辆是事故车，或者是呢？隐瞒车辆已经被扣牌的这个资讯，那还有啊，会那个给你调整那个什么里程数啦程數，对，哈，哎呀，警戒洗就又要洗尾哈，真的这个是真的是不可以不可以，可是呢，就有新闻呢爆出来说，哎、欸，有些中古车行真的是这样做哈，所以呢。害很多的民众呢，就跟这个中古车上有一些法律的纠纷，所以今天呢，安律师在这里呢，就是要跟大家讲呢，关于这个中古车，如果我们真的要买，那我们要注意什么样的问题？再来，如果我们真的不小心成为被骗的那一个待宰的羔羊，那我们又应该要怎么做？要怎么处理？好不好？好，关于这些法律的相关资讯呢，好，今天我们的安律师把他毕生这个职业二十年的精华，好不好？好、哦，关于这个车子啊，中古车，你应该要注意的事项，一次要说给大家听。好、哦，来，第一个，我们马上来看一下买中古车，好、哦，我们要注意什么？我们先从我们应该注意什么来来说明哈、哦。来，律师
1: 。好，那就是说，其实我们买中古车，其实是因为比较便宜嘛，它、啊、可能就是。性你要确认它性能好不好？那如果性能很好，嗯、保养得很好，还是可以继续开个五年、十年都没有问题。好、嗯哦，那、嗯、那但是其实中古车商其实它可能会。去收一些有问题的车，比如说像是事故车或泡水车啊等等、嗯，或者是他觉得有这些问题，他就不让人家试车，他就跟你说我这个价格很便宜啦，依照这个现况交付给你，那其他有问题你就要做相关自己的处理。嗯、那如果避免这些状况，你就要去确认说，第一个车辆是不是属于这个事故车或泡水车，可能从呃汽车的这个外观的烤漆有没有均匀啊，嗯、然后你去对一下这个车辆的这个零件跟这个出厂的年份是不是相符是、哦，我可以来综合做这样的一个。判断
0: ，好，那如果他是事故车，可能还可以有一些经验判断；那如果泡水车，其实也是可以有一些经验判断。如果真的懂车的人，对不对
1: ？对，那这个部分其实是说，哦、刚平常讲到这个事故车、泡水车，我就建议说，第三方哦做认证的方，其实就是你可以花个几千块，然后请。请这个车厂送这个所谓的第三方的这个认证，好，那第三方认证有一些莱茵的认证啊，种种之类的，大家可以去看一下。哈，你就花个几千块去做这个认证，那你就可以去保证说这个车它不是事故车、泡水车，甚至是说这个里程数有没有做调整，这个第三方认证机构也是可以做相关的认证。好，好
0: 今天安律师这样讲就是哈，我们宁可花那小小的钱。好，让我们可以省大大的钱。如果有时候我们为了那几千块，结果我们真的买到了不 OK 的车子呢，我们被考了吧塞，你知道吗？所以安律师提供一个很，我觉得挺少听起来是非常棒的一个建议，就是我们可以做第三方的认证，哈，来确保我们买到的中国车可以安心。哈，好，那除了这个，是不是事故车或者是是不是泡水车？那另外我们还要注意什么
1: ？再就是。大部分会遇到就是车辆的里程数，因为通常平均其实我们台湾车辆一年的里程数可能是一万到两万之间、嗯，就一般在开开这个有开高速公路，可能一年都会开一万两万。但是如果你是市、嗯、市区车，有可能就开不到一万了。好，嗯、那当然这个你说十年的车，他就跟你讲说，哎，这个十年的车可能你就要看一下说它的车况的状况。就是如果说假设他跟你讲说，我这台车可能跑十年就只有五万六万、嗯，那你可能真的就要去。做第三方认证，说他到底是,是只有跑那么少，还是说今天车商故意好、哦、去调？反正他去，既然要调，但就是调低一点他可能跑个二三十万，跟<笑>你调个十五六万，好、哦。那当然这个部分你就必须要去做第三方认证去确认，因为你自己也没有办法确认他有没有去调过里程数。好
0: ，所以我们在这边我们得到一个资讯，就是说也也许有一些不孝的中古车商，他会去调整那个里程数。对，好，然后在。在这边、呃、平均来讲，你一年正常的车子这样在行驶啊，如果你都走高速公路，我们给它算是最远的，好了，大概差不多两万哈，给大家一个一个那个里程数的一个认知啊哈，冷班啊？两万呢、啊、算是它、呃、其实已经蛮蛮会跑的了哈，一年下来，那如果有有它的里程数不合理的话呢，其实你就以这个为。为那个标准点哈，去去给他思考，去给他计算一下。那另外呢，安律师从刚才第一个是不是事故车是泡水车，到现在厂厂商有没有调整那个里程数哈？车上不叫整里程数，他都告诉我们要做一个东西叫做认证，好，请第三方做认证，好，所以看来这个东西，如果你真的要买的安心，好，第三方认证呢，我们一定要。呃，这个步骤一定不能少，好不好？哈、哦、，OK， 好。那除了这个，嗯、呃，是不是事故车？是不是有调整里程数？好，那还有没有一些小细节或是小美感？我们去看车的时候，真的要多注意的
1: 。第三个就是说，就是最好是在白天挑车，就是说有。就是你要去要求试车的时候，他其实正正常来讲，其实你可以签一个所谓试车的企业，但是他可以跟你讲说，你确定要买这台车，我再跟你试车，所以你,你其实可以签试车的企业，就是说你。你需要试这台车，但是事故这个车如果发生了这个碰撞，当然你就必须要负责那、嗯、那不过这个部分就是说，我建议就是说，还是买车的时候先做这个试车的动作。但是一般车行是会要求你说先谈拢，说确定你价格要了，你才能够去试车。那你最后如果真的不买，那当然那你的定金就会就会没没收。所以就是说你。先去试车，然后再去签约。那签约的时候付定金，那定金就是在通常在合约上面，就是说你付了定金，如果不买，这定金就是要被没收。嗯、所以你要清楚说流程上面，你就是白天要挑车。那挑车的时候，你要先去做试车的动作。试车可能车商会跟你讲说签一个试车的合约。那如果车商不给你试车，你就考虑一下要不要买。毕竟中古车确实在性能上。哦，或者是在维修上会遇到很大的问题，所以一定要注意到这三个重要的点，才会对你自身权益有所、有所、有所帮助。
0: 好，这样听起来呢，挺少帮忙大家整理一下哈、哦，所以我们听起来应该是先试车。对然后再签约，再支付定金，对，哈 ，OK， 好，这样子是比较好的流程，好不好？确保大家呢可以，呃，买的开心，好不好？因为一台车呢就跟房子一样，你最起码要花一年的时间、两年的时间去，这这台车会陪伴你嘛。对不对哈？所以呢，记得、啊、这个流程一定是先试车，再签约，再付定金。因为很多车商他可能会跟你讲说，哎，你没有付定金，我不可以跟你试车哦，哈、哦。我们这边的规定都是先付定金才试车。好、哦，那这个安律师今天也跟我们讲的，第一，法律上的角度来讲，先试车再签约再付定金，这个是 OK 的啊、哦。OK， 好。那我们讲到这个买卖，我们很快呢就要来问安律师了。这个中古车的买卖契约，我们常常在讲哦，这个条款呢，或者是合约的签订，真的非常小。所以在这里呢，我要请安律师呢，赶快来告诉我们，中古车买卖契约，我们应该要有什么样的条款，要注意什么？来
1: ，对，那其实是说我们行政院有公布这个中古车定行化契约这个应应。应记载跟不得记载思想，那我们就帮大家整理一下，对大家比较重要的一些问题。那、嗯、第一个就是说，在买中古车的时候，中古车商必须要在契约契约里面展明说这个车车级啊，其其他基本资料，比如说里程数啊、转手的次数啊、原来用途，到底它是。试用啊，营业用或者是展示用等等，那同时也要注明说这个有没有其他影响车况的这些事项，一定要叫车商注明说他到底是不是事故事故车，是不是泡水车，那车内到底有没有发生自杀他杀这个问题。如果你没有展明，其实很多我们之前在处理很多案子的时候，有一些就是他就是给你签一张纸，上面写说我卖车，然后多少钱，什么东西有没有事故车，他都不帮你记载。如果你事后去做第三方，认证，然后发生说确实是有事故车或炮水车的问题，那他就会说，哎，我已经交付给你，我是现状交付啊，那你你你应该知道说它有可能是事故车、炮水车，所以我不负责，那这样就会产生纠纷。好，所以买中古车出然是买得很便宜，你也要知道说合约里面，我们其实政府里面有所谓有定一个所谓定型化契约的应记载、不得记的事项。那如果你去，你没有去。告知道这个事项的话，你签了这个合约，那有可能对你的权益就有影响。其实这个一般的正常的合约，其实应该是定情化契约，其實应该是有两页到三页以上。如果说他只有跟你签一页，那表示是说这个车子是不是有很有可能有一些问题，他也不想去解，他就说我是现状交车，有问题你就自己处理。
0: 嗯 ，OK， 所以这个真的很要很注意你看啊、哦，如果我们今天不知道。那就像我们刚才讲的哈，就是那个车商他就便宜行事。你知道这个就是哈，你你你没有你没有问我就不要讲，有没有那种感觉？那你没有问我就不要讲，因为我多讲我可能又第一个很复杂，第二个我要卖给你要卖得更便宜，好对他没有利益，没有没有没有好处，你知道吗？哈，所以但是我们是消费者的角度，我们就必须要很清楚。好，那当。当你看我今天安律师这样讲的时候，你就知道说哦，这个车籍还有基本资料，比如里程数、转手次数，但它是自用、营业用或是展示用，好要注明。再来呢，这个车辆的本身的状况、事故记录，比如说它是不是事故车、泡水车，或者是有没有自杀他杀的事件。如果你这样子洋洋洒洒的讲这么清楚，我跟你讲，那一个车商会吓到，你知道吗？会。一五一十的，的给你乖乖啊，弄弄弄，给你销和谁，就让你都写的很清楚，因为他知道你懂，他就把你写的很清楚，你就知道说你到底有没有买到不对的车子。OK， 那除了这个之外，很重要，还有没有其他
1: 很重要？再就是关于瑕疵的担保跟保护的。条款啊，就是说，我整部车上到底对这个车子有没有附保护？比如说，他今天跟你讲说你，你我交付给你之后，可能是一万公里以内他附保护的责任，但车子的车价就会贵一点。可是如果他跟你讲说，哎、欸，我这个车子很便宜的，我就是交付现状交付给你，我现场。让你去试车检查车车没有问题，你开出去之后车子如果坏掉，有些问题你自己要负。那是你
0: 的事。<笑>对，
1: 那所以这个部分就是我们建议还是要可能你保护的至少保护个一万公里嘛，除非你对车子真的是你真的很在玩车，你觉得这个车子你经检查过没有问题。当然你收了便宜的车子，你就自己去找你的车保养厂做处理。如果你没有对车子并不是很熟悉的时候，我们建议大家务必一定要加一个保护条款。那保护条款我们建议就是说最少。因为我们刚刚有提到说，一年你是不是开一万到两万？那我们至少说保护个一年，保护一年的意思就是至少保护一万公里嘛。那你开了一万公里之后，真的有什么车子有什么问题？应该大部分那些引擎啊、水箱啊、种种的问题啊，或者是刹车的问题啊，或者是说避震器的问题，都会展现出来。所以建议大家不要为了便宜，然后就说保护没关系啊，便宜啦，反正我我可能车子代步而已，我也不会开开很远啊。结果其实。不是在车子开远不远的问题，车子本身如果有问题，只要开出去就会发生事故，千万不要为了贪便宜就说保护。条款你就随着车商，真的有些隐形的问题，可能是在开的时候一阵子之后才会发生，所以大家记得一定是要要求这个车商要负所谓的呃保护的责任，同时也是要必须要负所谓瑕疵担保的责任。那瑕疵担保责任当然就是还是要注明一下说，说如果车子是我们刚刚提到车子是事故车、泡泡水车这个问题，嗯、那事故车跟泡水车的定义也必须要在合约里面讲清楚。比如说他事故车，他就说呃我。你一定要记载什么样的事故嘛？他如果是严重，比如说他如果说我这个车子发生，就是发生小差撞，我不负保固的责任。可是通常的事故车子发生严重的车祸，那所以这个事故车跟泡水车的定义也必须要在合约里面，必须要整这样子才能可以让车商负瑕疵担保的责任。那同时我们刚刚有提到说，你至少一年要让他保固，至少要保固这个一年，或者是。一万公里的保固才会发生，发现说车子如果说引擎或者是哦水箱或者是避震器等等问题，你才可以发发现发现之后可能要求要求这个二这个二手车商来帮你负这个维修的责任
0: 。OK， 对哦，所以这个很重要哎。如果安律师没有这样讲哦，其实我会觉得买车是一件。我我可能都不知道要问这些东西，你知道吗？都不懂，你知道嗎？那这个也没有注意，那个也没有注意。比如说，车籍资料、事故记录没有注意好，然后也不知道要去要求保固。好，不要以为新车有保固，中古车就没保固，没有中古车你还是可以要求它保固。对，然后还要载明这一个瑕疵担保。好、哦，这个也要算进去哎、欸欸、如果没有安律师这样讲哦，像田嫂这种阿萨里的，你知道嗎我就是说没关系的、哦，我现在很好开哦、喔。可是就像安律师讲的，开一段时间开始有问题的时候，然后我可能那个维修的费用，好都比我买这个中古车还要贵很多，真的就是欲哭无泪了，你知道吗？这台车又不能把它丢掉，又已经过户了。好，然后车上也不认你了，也不认人了，那你怎么办呢？好，所以这些呢就是预防胜于治疗啦。你事先讲清楚、说明白。如果我们今天懂，如果你们今天有看到我们的影片，好，你们就知道说啊、哦，中古车，我刚好正要买中古车哈，安律师讲得真好，真是太谢谢了。所以呢。真的很重要，好不好？真的很重要哈，所以这个瑕疵担保跟保护条款，记得一定要主张哈，自己一定要主张。还有你的保护，那律师刚才有提醒提醒大家哈，我们保护至少保护一万公里啦，好，这是至少你可以要求的哈。那除了这个车级呃车辆资料跟事故哈，还有瑕疵担保跟这一个这个那个那个。保护好，我们要注意的，好之外呢，我想你就可以很安心的，好买到一台你理想中的中古车。好，那现在庭少呢要访问我们安律师了。有一个状况就是，一个是老把晒呀，也就是说已经被骗了，有没有？就是说啊，我们都不知道，你是已经买了车了，现在才看到啊？安律师讲的为什么都没做？然后真的。你的中古车现在就开始产生问题了，你知道你被骗了，好，那被骗了，你买到瑕疵的中古车，那你应该怎么办？怎么办？来，不用担心，不用恐慌，不用害怕，一样，神队友安律师，我们的老师在这里啊，会教大家你应该怎么做好不好？哈，来，安律师。
1: 好，那就是说，这个当你被骗买到中古车，但就是你会想到说，嗯、第一个你会想说，我是我到底怎么样子可以退车嘛、嗯？我可以不要整台车，我都不要钱，你就退我。好，那这个这个时候就是说，我们就可以主张说，如果当这个中古车商是明明知道这些瑕疵，比如说他已经跟你保证是事故车、是中古、是所谓的泡水，他还跟你讲说。还跟你说不是，你事后去找人去找第三方认证，发现是真的是事故车、泡水车的时候，这个时候你就可以主张说是他有诈欺的问题，这个时候你就可以依照民法九十二条来去撤销买卖的意思表示，要求退车，然后全部的价金都拿回来。那假设如果真的，比如说车商自己也证明说他可能跟去收车的时候他不知道哦，真的是本身有这些瑕疵的时候。那这个时候，当然就是可能有可能他他去收车，他也搞不清楚状况。那这个时候，他如果他如果可以证明说没有，他没有办法可以证明说这个瑕疵并不是他明明就不他不知道的情况下，这个、时候我们还是可以主张说，你既然这个车子是事故车、泡水车，甚至是有调调过里程数，这个就不是我这个车子开出去就有危险嘛？那我同样也可以依照民法的规定要求来解除契约来。请求说解除契约来退退款退这个全额退款这个车。那如果说你觉得这个车子本身买买贵了，那它本身有这些瑕疵，你觉得说，哎、欸，我还是可以接受，你需要可以减价。那同时你就可以择议说，你要减少减少车价呢，还是说？全部都退还。不过我想说，粉丝们如果遇到这个问题，当然就是遇到有事故的车、嗯，基本上还是全额，希望可以全额退车然后所以我们就告诉他说，如果你在合约上面有注明是事故车或泡水车，注明他要负瑕疵担保的责任的情况之下，那你就可以主张说这个车子本身有事故车、泡水车，甚至是说你检查出来引擎有很严重的问题，那这些。这些问 题， 你你开出去就有危 险， 所以基本上是欠缺所谓我民法上的保证品 质， 也就是 说， 这个车子开出去有危 险， 我们就可以依照民法三百五十九条要求解 约， 然后全额退还所有的车车子的价款。
0: OK， 好， 所以 呢， 呃， 其实如果真的被骗了。那你透过啊、呃、认证哈，或者是透过一些证据，你是有办法哈。以刚才律师讲的，以以民法上来讲哈，不管是九十二条或者是三百五十九条，是可以减少哈，选择减少呃价金或者是解除契约的，这是没有问题的。对，好 ，OK， 好。那除了退车之后，好那。我不对啊！我如果说我今天我退了车之后，那这段时间我这样跑来跑去，好，像弄来弄去的各方面的成本，那我可以请求额外的一些补偿
1: 吗？对，那就是说，假、啊、设如果你因为你这个车子的瑕疵，你行车发生了这个车祸，那这时候呢，当然因为你这个中古车本身是事故车、泡水车，或者是说里程调整过，或者是说有。引擎有问题、啊、然后车子本身开一开突然就故障，甚至是说车子本身因为线路的问题导致说可能是有火烧车的问题，尤其说去年也常常发生开在高速公车，自然、啊啊，车子就自然这些问题。啊、但这個时候有可能是中古车本身其实就是老旧，然后可能是它线路本身就有问题，所以导致所谓的这个自然的这些问题，当然你就会吵。产生相关的损害了，那这时候你就可以请求所谓的这个损害赔偿嘛？那损害赔偿就要求是说，当然除了医疗费之外，你有包括工作损失，也可以做请求，甚至你也可以请求这个精神的。损害赔偿。不过就是说，如果你今天买到这个事故车泡水，是纵使你没有发生这个所谓严重的车祸事故的时候，你也可以根据消防法五十一条请求惩罚性哦赔偿金的这个适用。那就是说，如果你今天在什么要件上会构成，第一个就是所谓必须要中古车商他是故意贩卖有有瑕疵的中古车，那这个时候你除了你刚刚讲你退退要求他退车款之外，你还可以要求这个五倍，就是车价五倍的这个损害赔偿。金好，所以如果真的遇到不孝的中古车商，那你也可以证明他其实是你在合约上如果有注明是是事故车炮水车，他还敢说没有事故车炮水车，那他是不是百年都是故意卖给你？那这时候你除了可以请求全额车价之外，你还可以请求最高五倍的这个车价这个惩罚性赔偿金。
0: 哦 ，OK， 好，但是这个安律师刚才有讲，必须、呃、要是故意贩卖有瑕疵的中国车章，好，如果如果是真的这样子的话呢，那这个一定要让他受到重罚了。对，好，一次就让他啊、哦，看能不能改邪归正啊。不错，好，真的，怎么可以这样子呢？我们可能把我们哎、欸，这个是跟人身安全有关系的。那如果你我们今天因为你的这一个。不孝的一个方式来做这个生意，然后我们真的运气很差，就真的选了你的车子，然后产生了一些问题。刚才律师有讲哦，如果说真的有一些因为古中国车产生的瑕疵的车我当然你可以请求赔偿，可是有时候，有时候可能已经毁掉了。如果这个人真的有问题，万一他是一家之主呢？哈，所以我们一定要非常注意。那今天呢讲的这一些呢，就是让大家可以理解说。如果我们在购买中古车的时候，我们应该要注意什么？好不好？我们应该要注意什么？包含呢？今天一开始，安律师有讲啊、哦，一开始呢，安律师讲说，哎，我们要注意的是不是车辆是不是事故车？好，然后呢，有没有泡水？然后车辆的调整里数，还有你可以在白天挑车。那再来买卖契约条款有一些要注意的，对不对？哈，好，然后呢？还有一个呢，就是如果已经被骗了，那我们怎么办？好、哦，所以呢，从头到尾呢，很完整而且很简短的呢，能让大家知道，所以我们买卖中古车，我们的小锦囊，好、哦，我们的法律小知识、小常识是什么？好、哦、，OK， 所以今天就是告诉大家哈、哦，那希望大家都在这个买卖中古车上面都可以顺顺利利的，摩欢摩乐，好不好？好，让你买到的中古车呢，就可以开它长长久久 ，OK。好啦，那我们早安，林嫂，下次见啦，拜拜。拜拜